0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de quê? De TBT. E para isso, como a gente informou para vocês no finalzinho do ano passado, a gente vai estar tá disponibilizando os blocos de entrevistas do projeto Tem Cor no Ensino. Então vem com a gente que agora é hora do bloco 1. Um. Esse é primeiro bloco de entrevistas, a gente quis começar por falar sobre imaginário. A profissão dessas pessoas, elas mexem muito com a imaginação da gente. E eu sou uma pessoa que tem imaginação fértil, viu, gente? Na minha cabeça, eu sou o quê? Uma preta patrícia milionária patroa. Mas antes de começar, eu queria pedir aí pra galera se apresentar, pra vocês sentirem essa mistura de sotaques que a gente tem, que é maravilhosa, a gente trouxe aí alguns pontos específicos do Brasil, sai um pouco desse eixo Rio-São Paulo, e vou pedir pra galera se apresentar, por gentileza, pra gente começar o nosso bate-papo.
1: Oi, eu sou Alice Carvalho, sou atriz, sou roteirista, sou artista visual e sou performer também. E moro aqui na Copab, no Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil. Muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês hoje.
2: Fala galera, como o pedido de nome é uma ordem, eu vou aqui me apresentar para vocês. Eu sou Héctor Souza. Tenho 24 anos, sou aracajuano daqui de Sergipe, nordestino com muito orgulho. Sou graduando, sou quase formado em cinema audiovisual pela Universidade Federal daqui de Sergipe. E minha profissão principal hoje em dia é que eu sou podcaster e editor de podcasts. Então é isso aí.
0: Antes de começar a fazer qualquer coisa, agradecer por vocês terem topado participar dessa entrevista. Muito importante para nós, são pessoas que a gente acompanha mesmo o trabalho e que vocês inspiram, por isso estão aqui. Vamos começar, né? Você é uma pessoa jovem e eu queria saber qual foi, enquanto pessoa negra, o maior obstáculo que você encontrou pra, é, é, no exercício da sua profissão. Lembrando que, geograficamente falando, você não está nesse eixo Rio-São Paulo, que é o que a gente imagina, pelo menos o que a gente vê que tenha essa facilidade, então eu queria saber como você mulher, negra,
1: nordestina, qual foi aí o, o maior obstáculo que você encontrou pro exercício dessa profissão? Eu acho que a nossa dificuldade diária termina sendo Transcender um pouco certos lugares onde a gente é relegada, né? Porque assim, mesmo que eu, que eu tenha feito um trabalho há pouquíssimo tempo na grande mídia Tenha feito uma parada pra televisão, que foi muito interessante E é importante pra carreira, porque se eu for olhar pra alguns anos atrás Nem isso a gente tinha, né? E vários papéis, assim, eu tenho uma lista de, de trabalhos também pra, pra grande mídia, pra televisão Que eu não fiz, porque quando você se coloca, co coloca um, um comparativo Entre, sei lá, nem, nem eu e grandes estrelas da televisão, qualquer coisa do tipo. Se tiver eu e uma menina preta do Sudeste, a menina preta do Sudeste, ela vai, ela vai ficar. E se tiver eu e uma menina branca, enfim, a gente já sabe como é que as escolhas são feitas. Mas ainda assim, a, a barreira cultural é um impeditivo muito massacrante, né? que termina colocando a gente em, em certos lugares, naqueles mesmos papéis, retratando as mesmas dores, os mesmos sofrimentos. Acho que a imagem que se tem do Nordeste também é um Nordeste alaranjado, seco, chique-chique, chão rachado, quando, na verdade, a gente tem um Nordeste que é avanço tecnológico, o Nordeste que é praia, que é urbano, que é sertão também, e que é seco, mas também é úmido porque é litorâneo. Então, assim, eu acho que as maiores dificuldades que a gente termina enfrentando estão muito conectadas com, com as ideias estereotipadas, né? Mas a nossa luta... Dentro do audiovisual independente, principalmente aqui no, no Rio Grande do Norte, o que a gente tem feito. Tentar trazer é, histórias com perspectivas que tentem circular o Brasil inteiro, como o Septo fez também, que circulou o mundo. E mudar um pouco isso na cabeça das pessoas, né? Porque a gente não é só, só seca, que tem vários outros problemas, né? O Hector também tá nesse meio aí, ele é
0: cineasta. Queria que você dissesse pra gente é, qual foi o caminho que te levou a escolher cinema? Porque o é, que, que um cineasta faz e eu queria que você contasse um pouco da profissão mesmo pra gente.
2: Como eu cheguei no cinema é uma coisa muito louca, porque eu tava no ensino médio e eu queria ser professor. Queria cursar História, só que minha nota no Enem não foi lá essas coisas todas, então não consegui passar pelo Sisu em História. Acabei passando em Geografia, que a nota de corte era um pouco mais baixa. Então eu fiquei dois anos ali fazendo Geografia, mas querendo me mudar pra História. Até que em um período eu peguei uma disciplina aleatória de fotografia, na época eu tava com a câmera, tava começando a fotografar mais por hobby, e aí eu peguei essa disciplina aleatória de fotografia em um outro departamento que não tava nem na minha grade. Então eu fui que eu descobri que lá tinha um curso de audiovisual, na época ainda era comunicação social e habilitação em audiovisual. Então eu fiquei bem curioso, eu fui pesquisar sobre o curso e a grade, e aí nesse mesmo ano eu ia fazer o Enem de novo para tentar entrar em história. Só que aí, eu, depois de fazer a prova, lá na inscrição do Sisu, me deu a doida, e disse não, velho, eu não quero mais fazer história, tipo, por mais que eu goste de ensinar, na época eu dava aula de reforço escolar, por mais que eu gostasse dessa parada de transmitir conhecimento, eu acho que eu tava caminhando para um mais artístico, eu tava até fazendo umas coisas na cena musical, daqui não com música, eu tava ajudando os músicos a espalhar essa palavra, porque de música eu não entendo tanto. E aí, eu acabei entrando no curso de cinema e audiovisual, minha nota dessa vez foi um pouquinho melhor, e aí dava para entrar nos dois cursos, eu acabei optando, botei lá a primeira opção, comunicação social com habilitação audiovisual, que depois, já eu dentro do curso, teve uma reformulação na grade e mudou para cinema e audiovisual. Então eu estou me formando em bacharel de cinema e audiovisual. Isso quer dizer que, por eu estar me formando nisso, eu sou um cineasta? Na verdade, não. Isso me dá conhecimentos teóricos e técnicos que me tornam mais aptos para ser um cineasta. Mas se você for pegar aí vários, eu acho que a maioria dos cineastas não tem formação acadêmica em cinema Até porque são cursos em universidades muito novas Existiam as universidades, as faculdades específicas disso, cursos específicos disso Mas eu acho que em universidades federais é muito novo Aqui mesmo o De Audiovisual foi criado em 2009 Então é um curso relativamente novo E o cineasta é uma pessoa que faz filmes Resumidamente é isso: a pessoa que faz filmes, eu, a maioria das vezes, assumo uma função de roteirista ou diretor, mas também tem um bom caminho para a direção de fotografia, que é quem faz que se preocupa em todas as imagens, a estética de como vai ser enquadramento o corte do filme. Tem várias funções no cinema e assim equipes muito grandes, são muitos trabalhos dentro do cinema eu não vou conseguir aqui nesse vídeo falar tudo porque senão seria um vídeo só sobre isso. Mas é isso, cinéfilo é quem gosta de assistir filme e quem com essa vontade está sendo assistindo o filme discutindo sobre isso isso é ser cinéfilo. e aí popularizou o meme do cinéfilo cult, porque cinéfilo normalmente é aquela pessoa chata que vai falar dos aspectos técnicos enquanto outras pessoas só querem querem ver explosão em filme de ação e beijos em filme de romance. Mas é isso, cineasta é basicamente quem faz filmes e como eu estou aí fazendo filmes e curtas. Eu me considero um cineasta que em breve terá formação em cinema de visual.
0: Eu queria saber como é ser um cineasta nordestino. A gente sabe que algum, algumas coisas fundamentais, elas estão ali, como já vem falando aqui no, no decorrer desse vídeo, estão ali no, no eixo do sudeste. E pra você ser um nordestino e estar aí e não ter saído do, do seu local, como é? Tem algum enfrentamento, algum atravessamento, como dizem as pessoas, específicos por causa da sua região geográfica e da profissão que você escolheu? Essa parada de fazer
2: cinema aqui em Sergipe é bem complicada, assim. E quando entrei no curso, eu não sabia de nada da cena daqui, como eu falei. Eu achei o curso por acaso, pegando uma disciplina, aliás, então durante o curso é que eu fui conhecendo e agora estou me envolvendo ainda mais com a cena audiovisual daqui e é complicado porque aqui a gente não tem uns produtores de fazer filme sabe tem pouquíssimos longas metragens já feitas aqui no, no estado, e a gente tá passando por uma coisa que o governo não tá ajudando muito, sabe? com coisa de edital porque muitos filmes, a maioria dos filmes brasileiros são feitos com verba pública de editais você submete seu projeto, é aprovado, você ganha dinheiro, faz e depois presta as contas e aqui os editais são bem complicados e são muito escassos então é bem complicado fazer cinema aqui e eu ainda tô, não posso falar tanto, não posso me aprofundar tanto porque senão não posso falar alguma besteira porque eu ainda tô me, me aprofundando nessa cena do fazer cinema aqui, porque os curtos que eu fiz até então são curtos universitários, são curtas independentes, que assim, a gente faz com os amigos, com os equipamentos próprios, o que precisa pagar a gente tira do próprio bolso, é, até atores mesmo acabam não recebendo, fazendo portfólio, mas também é uma coisa que a gente só faz dentro da universidade, porque a gente quer respeitar todos os profissionais e pagar todos adequadamente e também fazer um trabalho bem profissional, né podendo ter orçamento para aquilo. Mas na minha experiência, por exemplo, eu entrei no curso de cinema, quando eu dizia que ia fazer cinema, muita gente achava que eu ia ser ator, sabe? E na época eu fazia teatro, eu fazia parte do grupo teatro, então todo mundo tava achando que era para ser ator, que era para ser protagonista de filme, de novela, e eu não. Eu não vou ser ator, eu vou estar atrás das câmeras. Isso, quem for filmar aquilo, eu sou quem for criar as histórias. Então rola muito essa confusão, a galera... Hoje em dia, um pouco menos, eu acho que também já está mais difuso, É mais ainda tem essa confusão da galera achar que cinema é para ser ator, sabe? Não, é para você fazer a história acontecer. É né? mais a parte de trás das câmeras. Então é isso, eu ainda não tive a experiência de produzir fora daqui. Eu tenho essa vontade, principalmente depois que eu me formar... Eu acho que um dos motivos que ainda não saí daqui é porque eu ainda tô no curso, mas eu tenho essa vontade de, não sei se morar, não sei se passar um período, mas fazer trabalhos com a galera de fora, tô conhecendo algumas pessoas de fora em uns cursos aí que eu tô fazendo online também. Então, é isso, sabe? É complicado, tem toda a questão financeira e questão de não reconhecimento, né? Todos os polos de cinema ainda estão voltados no eixo Rio São Paulo, as principais produtoras estão lá e aqui acaba que quem se forma em audiovisual acaba caindo para publicidade ou vídeos mais institucionais, porque é o que dá dinheiro. Isso quando vai fazer vídeo de casamento também, porque rola bastante. Porque apesar de não ser uma coisa assim, você passa a sua faculdade desejando fazer aquilo, você ganha dinheiro. Assim, como eu falei, Boletos precisam ser pagos Então é isso Mas também Tô nessa onda Como eu falei lá no, Na minha apresentação Eu tô muito envolvido Com podcasts Então eu acho que Eu vou acabar Enveredando muito mais para esse lado, sabe Eu tô agora produzindo Meu TCC Que vai ser um Um audiodrama Então é basicamente Um filme Uma série Só que em áudio Então isso também É do audiovisual, sabe Isso também é cinema Só que sem a tela E eu tô trabalhando Muito com isso Então acho que eu tô Enveredando muito mais para esse lado E claro Quero Se eu puder produzir Minhas ideias de curtas Eu quero Seja aqui Seja fora só desejo conseguir ganhar dinheiro com isso, literalmente viver da arte que eu gosto. É isso. Uma questão.
0: Que ele é bastante levantado, pelo menos por nós É a questão de estereótipos Tem mudado algumas coisas, mas a gente sabe que é muito pouco é, ainda, A gente ainda tem como cobrar muito mais A gente ainda quer muito mais Em relação a isso, eu queria saber se tem algum papel Assim, que vocês gostariam Tinha, sabe, tem não, tem vontade de fazer um papel X Um papel tal E que esse papel não necessariamente seja estereotipado Porque a gente, né, não, a gente não quer sempre Então, assim, o que, que é que vocês gostariam de fazer? Cara, eu gostaria de fazer isso isso seria muito importante pra mim, pra minha carreira, pra minha pessoa, questão pessoal, interpretar a um personagem
1: com tais características, assim. Ai, Noni, são tantas coisas, assim, mas eu, eu penso que... Eu cresci vendo o artista carioca vindo pro Rio Grande do Norte e vindo pro Nordeste fazer personagem nordestino, porcamente. <risos> Sendo bem sincera. Com a exceção dos atores do alto da Compadecida, é complicado. Eu acho que eu, o meu desejo agora, nesse momento que eu tô, carreira, o que eu quero muito é, é, é sair daqui e... e... E fazer uma personagem que tenha esse que mais de, de... ser uma personagem desejada e não, não necessariamente ser, ser apenas esses personagens que, que eu recebo, sabe? De sofrimento, de fome, de seca, da mulher abandonada e sofrida por ser quem ela é, sabe? Eu queria um papel que fosse mais tranquilo e que não fosse uma destina. Acho que seria isso.
0: É, a gente iniciou um bloco aqui falando sobre o imaginário, imaginação. Até então, contei um pouquinho aqui, um pouco, O né, que, que se passa na minha imaginação pra vocês. E o Hector, ele tem um documentário que ele vem num é e que eu acho sensacional. Já deixo aqui como indicação do vídeo pra vocês. É, essa indicação e o livro da Maíra que é Não, Ele Não Está. E o duplo R. duplo R é um documentário que ele fez sobre racismo reverso. É importante falar logo que não existe, nem inventa. E já agradeço de antemão por você ter feito um, um documentário sobre, sobre racismo reverso.
2: Falando um pouco sobre o duplo R, é um assim eu acho que é o meu trabalho que eu mais me dediquei assim, de questão de ter uma equipe grande, de questão de técnica, de botar um projeto mesmo, todos os cursos eu me dediquei para ser o melhor trabalho possível, mas esse eu digo que até então é a minha obra. E foi uma coisa que eu fiz graças à Universidade, porque lá a gente tem a disciplina de direção, direção de, de cinema, que quando passa o seu projeto, passa pela curadoria, você junta no um interdisciplinar que vai com outras turmas e forma a equipe do curto. Então foram acho que cinco curtas que foram trabalhadas naquele período que eu também fiz. Como surgiu essa ideia de fazer um documentário sobre racismo reverso? Que na verdade, como o nome já disse, não existe racismo reverso. Mas é um falso documentário. Eu acho muito dessa pegada. Tem Recife Frio, que é uma das minhas referências, que fazemos nas sombras. E aí foi também uma época que tava essa onda do racismo reverso, tava bem alta nas redes sociais e eu tava lendo muito sobre isso. E assim, eu sou uma pessoa que não gosto nada de deboche, sabe? Quem ouve aí meu podcast sabe que eu não sou nada debochado. Então eu resolvi escrever esse roteiro que conta a história de um grupo de apoio a pessoas que sofrem de racismo reverso. E nesse grupo de apoio a gente conhece alguns personagens que estão sofrendo muito com isso, sabe? Como por exemplo, um rapper que ele não consegue ter sucesso porque dizem que ele não pode fazer rapper porque ele é branco. Ou uma menina em que se acha prejudicada Porque as pessoas reclamam que ela é chefe Só porque é filha do dono da empresa Então são coisinhas assim, sabe? Que a gente nunca viu na vida Que acontecem no documentário No falso documentário Então surgiu disso, dessa ideia Eu queria muito trabalhar com média Porque eu percebi que lá no curso E nas universidades em geral de cinema Trabalha muito drama, sabe? E eu queria ir para o outro viés Trabalhar essa visão mais crítica só que uma comédia. Então eu resolvi fazer isso, tá rodando aí, não tá disponível em YouTube ou streams, porque tá rodando em festivais ainda, mas espero que passe é, em algum festival online para vocês conseguirem assistir o duplo R. E tem também a rede social, o curta R, que sempre que passa um festival eu boto lá quando tiver exibição também. Mas é basicamente isso, o curta e veio de. Dessa ideia, sabe? Minhas ideias vêm muito do que eu tô vendo que tá acontecendo, sabe? Sobre o que eu tô lendo Então é muito espontâneo Eu tenho várias ideias escritas de momentos diferentes E são ideias bem diferentes uma da outra Por estar vivendo momentos diferentes Então eu acho que o Dupler teve uma recepção bem legal até do público Tanto o público negro quanto o público branco Até então eu acho que ninguém acreditou que aquilo fosse um documentário real mas eu acho que é isso.
0: Que relatos poderosos assim, sabe? Eu tô muito, eu tô muito instigada por vocês, porque são relatos bem, bem poderosos mesmo e que mexem, né, com a gente. Gostaria de agradecer mais uma vez a vocês por terem topado participar desse vídeo. Espero que as pessoas das escolas estejam gostando, que as pessoas aqui no Instagram do Depois da Roda estejam gostando também desses relatos e que a gente continue trocando figurinhas aí, né? O trabalho deles é muito importante e estão aí nessa questão de representatividade. Então é isso, gente. Esse foi aí o primeiro bloco de entrevistas do Tem Cor no Ensino. Espero que vocês estejam gostando, que vocês tenham gostado. E sejam se for o canal que você esteja assistindo, se for IGTV, se for sala de aula, se for YouTube. Espero mesmo que vocês continuem nos acompanhando. Sigam a gente nas redes sociais e até o próximo bloco de entrevista, gente. Tchau, tchau!